0: 我是慧芳，我是嘉玲。艺术展览参观神器大师密码，他、他、他们的脸后故事回来喽！ 6月25日至10月6日，到高雄国立科学公益博物馆会动的文艺复兴沉浸式光影展览，就能购买与体验老派国
1: 粉独家设计的《大师密码》展场探索游戏。结合纸本卡牌与 LINE 互动机器人，大师密码将透过各种惊喜互动，让你的参观旅程不再走马看花，而是值回票价。适合与孩子、家人、伴侣、好友或公司团队一起在游戏中学艺术，创造特别又美好的约会时光哦。台北站大受好评，百人推荐，主持人巴玉也喜欢哦。现在就点击资讯栏连结购买高雄站个人联票，或是揪团十人以上购买团体票更划算。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的缪斯异响第四十一集，我是老派播粉嘉玲。在这个节目里，老派博粉会跟大家分享世界各地现代博物馆是怎么样诞生的，以及这些诞生故事和哪些人类欲望、历史脉动、艺术发展息息相关。今天这一集呢，我们要来聊聊一间位在美国纽约的现代博物馆——古根汉美术馆。那古根汉这个名字到底是地名呢，还是一个人的名字呢？等等，就来跟大家揭晓了。今天要跟大家一起聊天的伙伴是惠芳。Hello，
0: 大家好，我是惠芳。虽然我没有去过纽
1: 约，但我对古根汉
0: 美术馆的印象非常深刻。嗯，因为大概是在三年前或四年前吧，老派博粉曾经举办过一系列的讲座，就叫做《在纽约邂逅故事》。啊、欸哦，对对，不知道有没有资深的博粉还
1: 记得呢？我们请惠中老师来
0: 讲的。对。嗯然后呢，还有那个建筑师的老师、啊、对对对对对对,对,对,对,对,对那当时的讲座就是有介绍到这个纽约的古根汉美术馆，那那也是我第一次知道有古根汉美术馆的存在，那也是我第一次和古根汉美术馆的邂逅。<笑>后来还有另外一次邂逅，但不过这部分等一下再跟大家分享。那我只能说呢，古根汉他真的是一个和二十世纪艺术家非常有缘分的一个家族，其中几位成
1: 员跟艺术家之间的故事真的非常精彩。我不小心公布答案了，哈哈，对，没关系，你说的没错，古根汉呢，他其实是一个姓氏啦，哈，那他是原本以这个采矿业起家的一个美国的富豪家族。不过呢，呃，如果要来聊聊我们今天的主角，就是古根汉，纽约古根汉美术馆是怎么诞生的话，就要先从所罗门儿古根汉这一位出生在一八六一年的老先生开始聊起。嗯，虽然叫他所罗门老先生哈，不过他在成为老先生之前，其实也年轻过嘛哈。那在他三十几岁啊，也就是大概一八九零年代左右那个时候啊，他已经开始在家族企业工作了。但是不晓得是什么原因，可能是嗯，生活太无聊啊，需要培养一些额外的兴趣啊，或者是。还蛮有钱的，然后以及他对于艺术有一些喜爱呀，哈，他跟他的太太呢，这个艾琳小姐就开始收藏当时上流社会很喜欢的。大自然的风景绘画，包括就是像我们很熟悉的那个呃十岁哈这件作品，它的呃作者是米勒嘛？对，就是以米勒为首的这些法国的巴比松画派啊，或者是美国的风景画等等，就比较经典、比较古典，然后你一看就能够很很快的理解有共鸣的那些作品，这样子哈、嗯嗯。那呃时光飞逝啊，所罗门先生就忙啊忙啊忙啊忙啊，不知不觉呢就已经来到了这个。白发秃头，快要退休的年龄了哈。<笑>那六十六岁的所罗门，他离开了家族企业之后呢，就决定要重拾自己收藏艺术的兴趣，帮自己好好的安排一下的退休生活。那这个时候，时代已经来到了一九二七年，也就是已经二十世纪了、哦。那西方艺术圈呢，还有这个艺术市场上呢。很夯的作品早就已经不是他年轻的时候收集的那些呃风景画了，呃，现在比较流行的作品呢是风格很不同，然后特色很鲜明，而且充满实验性色彩的作品哦。就是比如说呢，在二十世纪的这个二十世纪初的这些风景画里面的山啊，它就看起来不像山，有建山不是山的那种感觉哈、哦嗯，因为它可能会被扭曲啊，哈，或者被、嗯、呃。抽象成另外一种样貌，这样子。然后二十世纪初的肖像画里面的人呢，他可能会有绿色的脸啊等等，他的颜色的很很诡异，就是也不会让你一直觉是一个人。蒂卡索马蒂斯，对对对。然后或者是他的眼睛可能会挤在一起啊，鼻子可能会长在耳朵旁边啊，等等哈。然后有时候你会嗯，甚至就是你也看不太懂画家要表达什么这样。那慧芳，你猜猜看，嗯，所罗门老先生呢，他对于这种新艺术的反应是什么？我觉得，对于
0: 年纪比较大的人来说，要接受新事物或新观点，其实还蛮不容易的。嗯不过我觉得所罗门老先生应该算是个跟得上时
1: 代、心态开放的老先生吧，不然他也不会跟古根海姆美术馆的成立有关。<笑>对对对，就是这位老先生呢，我觉得他真的还蛮呃，可能心胸还蛮开阔，或者是至少是很愿意学习新事物的、嗯、这样子、嗯嗯。那他的太太哈，说不定跟太太也很有关系哦。他的太太艾琳小姐呢，就委托了一位来自德国的抽象画家，还有艺术收藏家呃 ，Hila Ribey 小姐。嗯，可能我发。音不是很正确，因为他是德国人。好，总之呢，就是他邀请了一位来自德国的希拉小姐为所罗门先生去画肖像，这样。那呃，就因为认识了希拉小姐的关系，所以所罗门呢就开启了了解抽象艺术世界的大门，这样子。希拉小姐呢，她不只是会介绍这个德国的抽象艺术家，像是呃鲁道夫·鲍尔啊这样子的艺术家给所所罗门认识。后来啊，所罗门先生还跟希拉小姐一起去了欧洲，就认识了呃俄罗斯的表现艺术家。瓦西里·康丁斯基。
0: 哎、欸，说到康丁斯基，我记得他有一系列的绘画作品非常有名，就叫做《构成》。对，嗯、那《构成》的英文是《compositions》。那这个字除了有“构成”的意思之外，嗯、也有“作曲”的意思，所以他在这里有双关的意涵、嗯。因为在这系列的作品里呢，康丁斯基其实是透过平面画作中的线条啊，还有几何图案等等来表现音乐感。对，所以我自己还蛮喜欢这系列作品的、嗯，因为我觉得。当我在看它的时候，在欣赏它的时候，我会根据画面中的可能各式各样的图案或元素来想象说：，哎，这到底是一个很热闹的交响乐吗？还是它是平静悠扬的钢琴曲呢？那其实网络上也有不少网友根据自己的想象，将这系列作品加入配乐，做成影片。那我们会将其中一个动画影片的连接放在资讯栏，推荐大家可以自己去感受看看视觉绘画和音乐的结合很有趣哦。
1: 对，其实所罗门先生呢，他也深受到就是康丁斯基的作品的这个吸引哦、嗯，所以他第一次在欧洲见面，就是跟这个画家本人见面的时候，就跟他购买了他的呃经典的系列作品《构成八》哦。那从这个之后呢，到所罗门先生过世的。呃，过世前的大概二十年期间呢，他就不断的就是用金钱支持着康丁斯基，还有其他的抽象艺术家或是表现艺术家的作品，这样子。那你知道吗？光是康丁斯基的作品，他就。收藏了一百五十件，哇好多、哦，是不是非常惊人？真的，对。但是啊，他呃，并不是，并不是很满足于，就是东西只是放在我家而已，这样。因为他觉得这么精彩的作品，嗯、这么精彩的艺术，怎么可以只有他一个人看到呢？所以，从一九三零年代开始啊，所罗门先生就自己去租借不同的场地，还有一廊空间来展示跟分享他的艺术收藏哦。在一九三七年的时候啊，所罗门就在纽约成立了古根汉基金会，并且呢，就由这个他的呃为他开启抽象艺术大门的这个艺术家希拉小姐哈、哦、来担任这个基金会的策展人，还有艺术总监。那为了能够运用所罗门先生收藏的抽象艺术来策划更多更好的展览。希拉小姐呢，她就率先在一九三九年成立了一个专门展示抽象艺术作品的艺廊。不过呢，随着观众的人数增加，他们很快的就发现说，哎，她其实需要一个更大的空间。所以，所罗门跟希拉小姐就委托了当时还呃已经小有名气的建筑师莱特哦，莱特后来是大有名气哦，没错，对。然后就在纽约的第五大道上。为古根汉美术馆设计了一栋新的建筑
0: 。第五大道，那不是和我们之前二十集跟二十一集介绍的大都会艺术博物馆还蛮接近的吗？对对对对,对、嗯、他
1: 们其实还蛮近的。所以如果你去纽约参观的话，就是可以安排就两个博物馆一起去这样。
0: 我觉得我可能不行。我觉得两个一次两个博物馆，应该会
1: 先走到累死。<笑>对对，大
0: 都会就可以逛
1: 十天十夜，<笑><没错><笑>然后古根汉也感觉也蛮精彩，很丰富。对对对对对，哈、嗯嗯。但呃，所以可能你要安排二十天才有办法两个博物馆一起逛<笑><笑>那不论怎么样，就是在经过了十多年的这个建造之后呢，全名为所罗门 ·R· 古根汉的美术馆就。就是后来我们现在都称他为纽约古根汉了哈，他终于就在一九五九年的时候落成，而且开放公众参观喽。一
0: 九五九年，可是我记得所罗门先生他是在一九四九年的时候，就他八十八岁的时候就过世了。嗯，那这样他不是没有看到
1: 美术馆的开馆嘛？也太可惜了吧。对啊，我觉得他他本人可能也会觉得有点遗憾吧，哈。对啊。不过呃，成立之后的这个古根汉美术馆，其实还是继续传承他艺术收藏的理想跟精神呐、啊。也是啊
0: 、嗯，我觉得其实所罗门先生晚年的这个故事还蛮励志的虽然我们一般人可能没有办法跟他一样有这么多钱，嗯，可以买艺术品。嗯、但是我觉得，就是他虽然已经可能六七十岁，然后就是退休了，但他还是很努力的找到他想完成的梦想，就是投入这个。抽象艺术的收藏、嗯，而且呢，还慷慨地透过美术馆的展示，跟所有人分享他的收藏。哎、欸，我觉得很不错哎、欸，欢迎大家将这个故事推荐给准备要退休的长辈参考参考哦。<笑>對,对
1: 对对。除了所罗门之外啊，就是古根汉家族里面还有另外一位艺术收藏家的后起之秀哦，那就是呃，我觉得搞不好比所罗门更有名的这个鼎鼎大名的佩姬古根汉。佩吉终于出场了。他在
0: 二十世纪初的西洋艺术圈真的很有名哦，而且他和很多艺术家有过很不一般的关系。
1: <笑>对对对，魏帮，你对这种八卦记得很清楚。我们在那个在、那个、<笑>那一系列的演讲当中也聊到蛮多的哈。那就让我们来说说佩吉的这个故事，这样子这个佩姬呢，他跟我们刚刚提到的所罗门啊，他们是伯父跟侄女的关系哦。嗯、佩姬的爸爸是所罗门先生的弟弟班杰明。那但是在佩姬十四岁那一年呢，这个班杰明和他的法国歌手情妇一起搭上了从欧洲回纽约的轮船。那这一艘船也非常非常有名，就是。呃，当年撞上冰山的铁达尼号，所以呢，才四十六岁的班杰明就这样在船难当中丧生了、啊。我觉得这也太戏剧化了，所以说。没事，真的不要随便出,出远门外遇。<笑>啊，不是，我是说佩吉的爸爸也是运气蛮不好的。对对对，但说到铁达尼号啊，你还记得那个电影一刚开始的时候，嗯、那个男主角杰克还有其他的人不是互相赌博，想要赢得这个开往美国纽约的船票吗？当然记得，而且当时就是赢，就是杰克他赢得铁
0: 达尼号船票的时候，还就是在那边很开心的沾沾自喜的一直笑，殊不知他是搭
1: 上死亡之船。对，那那段时间，因为正好是第一次世界大战爆发到第二次世界大战之间嘛，哈，那所以除了旅行的风气呢，逐渐就是在这些有钱人家兴起之外啊，很多就是比较基层的欧洲人，他为了追求更好的生活，就会希望能够移民到新大陆的这个美国去重新开始。所以有大批的移民潮从欧洲搭船，离乡背景到美国打拼哦。那再加上第二次世界大战爆发之后，这个战乱啊，就导致更多的欧洲人逃到美国。就连艺术家们，他们也因为失去了原本发光发热的舞台，然后陆续就移民到美国。所以西方的艺术中心呢，也是在那个时间从巴黎转移到了纽约。嗯
0: 嗯，我记得这段我们在二十集介绍大都会艺术博物馆的时候。也有提到，嗯、那我想。就是在这段时间里面，这种欧洲跟美国之间人群
1: 的迁移，应该也是为什么佩吉当时能够接触到这么多欧洲艺术家的原因吧？没错，因为佩吉就很喜欢艺术嘛，他甚至自己称自己为艺术成瘾者哈、哦嗯。那但是呢，跟伯父所罗门的品味不太一样，毕竟他也比较年轻啊哈、哦嗯。然后而且呢，就是就是说不一样的地方，就是说比起抽象表现主义那种以比较。非具象图案来表现美的画面呢？佩姬呢，她更前卫了，她喜欢就是达达主义，还有超现实主义哦。例如啊，像杜象，还有达利这种具有这种社会反叛性啊、超脱想象的作品，这样子是佩姬的心头之好啊。不过啊，这样子的喜好也导致佩姬跟这个担任古根汉艺术基金会第一任策展人的这个希拉小姐意见不太合。于是呢，在一九三八年，也就是所罗门成立古根汉基金会的隔一年，佩姬她就在伦敦成立了另外一个商业画廊，而且开始累积自己最喜欢的超现实主义还有抽象主义的艺术收藏，这样子。
0: 我记得佩姬在伦敦成立画廊的时候已经四十岁了，但其实早在一九二零年代，也就是佩姬啊二三十岁的时候、嗯，他就已经是纵横纽约和巴黎艺术圈的收藏家名人、嗯，而且他几乎天天都会向不同的艺术家购买他们的作品。那不仅如此呢，他的私生活也跟收藏艺术紧紧相连。
1: 对 ，literally 紧紧相连，没错，没错。<笑>对，佩姬她不仅是具有会演视英雄的这个艺术眼光，她也有、呃、非常积极收藏艺术的行动力。当然，她口袋也非常非常深嘛，哈。然后呢，她有的时候呢，当她看上某位艺术家的作品，可是艺术家。你知道，有的时候艺术家会觉得你有再多钱都没有用，我就是不想卖你啊。佩姬甚至会跟那个艺术家上床发生关系啊、呃，或者是就直接成为艺术家的情人，就是为了能够买到他的作品哦。那也因为他这样子非常大胆的作风，就成为了二十世纪初非常有名的现代艺术肉食女。那另外呢，佩姬也曾经结过两次婚，第一次是跟达达主义艺术家。Lawrence l a w r e n c e v i l e 啊，那第二次呢是跟超现实主义画家马克斯恩斯特啊，那我们比较熟的应该是恩斯特吧，我觉得至少对我而言啦哈。那还记得我们刚刚提到，就是佩吉在四十岁的时候在伦敦开办的这个商业艺廊嘛？当时正在扩大自己超现实主义收藏的佩姬，他买下了恩斯特一批的作品，所以就会跟他互动啊、认识啊。然后就是有一个题外话，恩斯特大概是当时超现实艺术圈里面颜值最高的大帅哥，大家可以自己 Google 一下看看他的照片。所以难怪佩姬就是一眼就清新了，这样嗯。
0: 不过我觉得恩斯特跟佩吉他们后来的婚姻到底是不是出于爱呢？我觉得我也是有一点怀疑。那这部分的故事呢，其实就要从恩斯特他是德国人的这个身份开始说起。嗯，因为当时他在就是为了要在巴黎的艺术圈闯出一番名号，就是其实过得蛮辛苦的。尤其是到了二战期间，碍于国籍的问题，因为他是德国人，嗯，所以他在巴黎就成为了不受欢迎的外国人，就是法国人就不喜欢，就是哎来自敌国。的、嗯、他，那就连德,德国他的自己人也想要抓他，就觉得嗯，这个人是不是不完全效忠德国这样之类的， uh, uh, 就有点里外不是人这样。所以当时为了拯救被德国盖世太保抓走的恩斯特，佩吉呢跟另外一个朋友就一起帮助恩斯特逃往美国。那顺利抵达美国后呢，佩吉就和恩斯特结婚了。Uh -huh. 不过，才过了大约四年，两人的婚姻就以离婚收场。然后不久之后呢，恩斯特就和另外一个人要再婚了。嗯，所以我觉得，根据他们的婚姻的时间点，很难不让我怀疑恩斯特跟佩姬的婚姻就是，诶，是有一点方便逃难的感觉吗？我是容易居留
1: 在美国嘛，对啊，容易居
0: 留在美，国，<笑>还是说就是他们真的在逃难的这个过程中发展出什么样不一样的情感啊、情分嘛？我
1: 觉得这我们就不得而知了。嗯嗯嗯，诶。这个有很多种猜测的方法啦、啊，不过他们其实也拍了一些甜蜜的照片呐、啊。对啦、啊，也是对，其实有很多照片留下来哈。那除了恩斯特之外呢，佩姬在二战期间也一直马不停蹄的保护还有收藏艺术作品，甚至协助艺术家们逃往美国，然后在纽约安顿下来重新开始。他可是很多艺术家生命中的贵人呢。那其实要不是佩姬这么有钱，又这么热爱艺术。我们现在很有可能没有办法在美术馆里看到这么多从战争下抢救回来的现代艺术作品哦。
0: 对啊，虽然他的感情之路好像不是很顺利，但真的要好好感谢佩吉的勇气跟胆识。
1: 那这个从欧洲带回一大堆艺术作品的这个佩姬呢，她就在纽约创立了一个新的艺廊，叫做 Art of This Century， 好、哦，就是呃这个世纪的艺术、这个，对，这个世纪的艺术、嗯、这样、嗯。然后它主要就是为了。来自欧洲的这些前卫艺术家们建立一个新的舞台哦。那在这边呢，佩姬也跟美国艺术家往来，并且发掘这个还没有发光的这个宝藏艺术家。其中一件让佩姬最骄傲的事情，就是他将这个泼洒画专家泼洛克的作品捧红了。对，我觉得泼洛克
0: 应该很感谢佩姬吧。毕竟在竞争激烈的抽象艺术圈里，泼洛克算是少数成功的美国画家。
1: 对，我想如果没有配戏的话，我们到现在应该都不会认识波洛克。对，因为他以前好像是油漆工。对,对，对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，对，嗯。但是啊，就是佩姬的这个 Art for d e c e n r y 的这个伊朗，并没有运作很久。随着二战的结束，以及他跟恩斯特的婚姻结束，佩姬又回到了欧洲。这一次呢，他选择移居到意大利的威尼斯，并且受邀在1948年的威尼斯双年展去展示他的艺术收藏、哦。那一年之后啊，佩姬就买下了威尼斯的一栋历史建筑。并且把它改建成佩姬古根汉美术馆，那这也是完成他一直以来的梦想了哈。由于佩姬古根汉美术馆的收藏非常丰富，那到了一九六九年呢，那位一直不认同佩姬艺术品味的希拉小姐，她卸任馆长多年之后，纽约古根汉美术馆才终于就跟佩姬联络，希望呢能够跟她借她的收藏品来办展。总之，最后啊，佩姬也决定把他自己的美术馆，就是在威尼斯的那个佩姬·古根汉美术馆，还有他的收藏品，都捐给古根汉基金会。所以现在呢，这个佩姬·古根汉美术馆也是整个古根汉基金会旗下的美术馆之一了。说到那个威尼斯的佩姬古根汉美术馆，其实我有去过、哦，真的、哦、好好哦。那你觉得有什么让你印象深刻的地方吗？
0: 嗯，该怎么说呢？虽然说威尼斯是个很漂亮的城市啊，但我去的时候是二零一九年冬天，然后那一年就大淹水。嗯嗯嗯，所以因为那个潮汐变化的关系，我每天早上。看到那水都是出门都是个直接淹到小腿肚上面的位置
1: ，对我还记得那个新闻画面真的很 crazy， 对，真的很恐怖
0: 。然后如果你没有穿高过膝盖的那种雨鞋，基本上是没有办法走出，至少没有办法走出我住的 Airbnb 啊、嗯，就是因为威尼斯他们好像还是有分就是比较高的地方跟比较低的地方，那我可能住在那里就是早上就是会淹水这样，嗯、然后我就觉得真的很可怕。但是我就是还是想要去美术馆嘛，所以就很奋力的涉水<笑>到了美术馆的时候就已经有一点疲。疲惫不堪了，不过还好美术馆里面没有淹水
1: 哦。Oh, 对，我呃，威尼斯因为就是那个，应该是因为就是海水面水海平面升,升高、嗯，对对对对、嗯，海平面升高的关系，所以最最近几年都淹水淹的很严重。还好我是一四一五年那个时候就去了，然后哎，应该是一五年吧，夏天这样，然后那个时候淹水。基本上没有淹水啦，哈。不过这样子淹的这么厉害，不晓得美术馆在艺术品的保存上面会不会碰到很多的困难跟挑战呢
0: ？我不知道哎、欸，我觉得应该应该还是有些困难，因为毕竟就算没有淹到美术馆里面，可能还是有点湿气啊，或什么的。嗯。那我就感觉那个城市随时都淹没在海里面下，<笑>所以到时候可能真的淹没的话，也不得不把艺术品搬走吧。但还是尽快找时间去威尼斯玩好了。嗯
1: 对，大家要赶快去威尼斯。我真的，我真心觉得威尼斯是人这一辈子应该要去一次的地方，真的,真的非常漂亮。嗯
0: ，其实我当时候去的时候也是抱持着这样的心情，想说，哎，一定要趁着就是威尼斯还可以去之前，然后就是去去那边旅行啊，然后顺便朝圣佩吉的收藏、嗯。那我进去了美术馆之后呢，哎，果然就是里面充满了毕卡索的像立立体派的作品。然后还有像是各式各样超现实的画作跟雕塑，其实也雕塑其实也不少。嗯，那其中呢，我正好也对一幅恩斯特的作品蛮印象深刻的。那幅画的画面中呢，就用了我觉得还蛮科幻的配色，就是我觉得没有很像大很不是很大自然的颜色、哦，就不是很自然的颜色，很人造的颜色，对对，有一点人造的颜色。然后他就是画着一群就是很像神话人物的。的人物对，然后就围绕着一个湖泊，然后有些人他的头是一只马，然后有些人物穿着就是有点半裸露的奇怪的衣服，然后就看那幅画会给人有一种不安与恐惧的感受。嗯，那我后来呢又去查了一次这个画作的名字，然后发现它叫做李。Anti Pope 应该是反教宗，嗯嗯对对对。那不知道这幅画是不是反映恩斯特他当时逃难，然后到美国之后那种有点混乱的心境嗯嗯嗯。而且据说画面里面其中有三个诡异的人物，他描就竟然是恩斯特他描绘的他自己、嗯，然后还有 Peggy，、嗯、然后还有 Peggy 跟他前夫的女儿。哦。所以，有兴趣的观众可以点击资讯栏的链接，看看这位佩姬前夫的绘画作品到底有多超现实吧。
1: 对，我觉得其实呃，在古根汉的美术馆里面呢，他因为他们不管是所罗门古根汉或是佩吉古根汉，他们收藏的作品都是很有很大量，都是在一战到二战之间那个时代创作作品嘛。那那因为那是一个非常非常混乱的时代，那外在乱，心也会乱，所以艺术家们的心<笑>有可能应该对也也也蛮乱的。那当然，所以那个时候呃产出的这个艺术作品呢，就跟太平盛世。时候看到的状态真的非常非常不一样，这样子。嗯,嗯那就还蛮羡慕，就是那个慧芳去威尼斯的时候有去佩吉古根汉，因为我个人去威尼斯的时候还不知道那那里有这样的地方。嗯，但是呢，呃，当然，所以我就没有去过嘛，哈。可是就像我刚刚讲到的，就是我觉得威尼斯是一个嗯非常值得去的地方，就算你。不懂艺术，你到了那边也会自然而然的成为一位艺术家。对，你会有一种很想要有创作的那种欲望，会这样对升起来对。对，而且呢，因为它是一个嗯呃，它是一个建在海上的城市嘛，所以大部分的交通都是要靠船的。然后，但是那个我觉得跟在台湾坐船，其实我也在世界各地不同地方坐过船，但我觉得威尼斯坐在船上的那个看到的风景。真的绝对是独一无二，所以很推荐大家去这样。嗯，而且感觉
0: 应该跟其他欧洲的城市也不太一样，
1: 相当不同，嗯、对。嗯对，简单的说就这样。那、啊、它本来因为可能快要沉没了，所以城市本身你也可以把它当成是一个大博物馆，<笑>就是光是在那个街道上面的游走，就是一种在博物馆参观的感觉。我刚刚突然间有个想法，就是搞
0: 不好很久很久以后的人类要去威尼斯参观，就是要潜水就看潜水，就<笑>看,看这个博物馆。对对对对对，还蛮有,有可能哦，嗯。说嘉玲，你有去参观过
1: 纽约的古根汉美术馆吗？有哎、欸，其实我第一次去纽约的时候就去了古根汉，但是那个时候的我。很早应该是两千年左右吧，就是我才二十几岁、嗯，而且当时我对于艺术或者是西洋艺术是一窍不通的，我纯粹是为了建筑慕名而去，因为我以前有一度很想要当建筑师、哦，所以对于这种、哦哦、对著名的建筑，就是、嗯、呃呃会呃非常仰慕这样对，就去朝圣一下、嗯。所以其实呃，当你站在这个古根汉博物馆的门口的时候，就会意识到，因为它建筑真的长得太奇怪了。你<笑>会知道说，嗯，我好像真的站在一个艺术品前面哈、哦。那它的这个呃，你可以说好像是一个白色缎带，然后向上缠绕的这种建筑造型啊，是其他的博物馆或者美术馆都是看不到的。而且它在纽约的第五大道上面，其实也是一个很突兀的所在哦。因为纽约第五大道大部分的建筑都还是呃，当然它有融合了现代跟古典，但是呃。以古根汉来说，我我觉得他真的太走得太前面了。这样，听说呢，设计这栋建筑的这个建筑师莱特啊、哦，他是美国非常有名的呃建筑师，他也对自己的设计很满意哦。然后，甚至曾经很。就是夸下海口说啊，因为我的古根汉博物馆这独特的建筑，就让旁边那个大都会美术馆、大都会博物馆看起来像是一座新教徒的古仓了。新教徒的古仓是什么概念？是指建筑很老派的意思吗？应该是很无聊，很<笑>无聊哦。因为
0: 大都会它是希腊古典式的建筑嘛，所以可能真的蛮无聊、老派的。但无论如何呢，我觉得比起关注大都会博物馆建筑长怎样，我觉得。古根汉美术馆建筑真的是，就像刚刚嘉玲讲的，非常的不可思议，到让人就会有各种想象、嗯。我一刚开始看到就是古根汉，呃，就是纽约的古根汉美术馆的照片的时候，我就觉得它外观这样一圈一圈的，很像弹簧，啊哈，或是那种白色的海螺嘛，嗯、uh -huh. 哦，有一点之类的。对。然后，但是我后来跟就是我们的同事诗敏分享照片的时候，他居然说很像。杯<笑>，我觉得真的是很好笑的联想<笑>。哎、欸，我们要
1: 不是成人频道，<笑>这样讲好吗？不过，其实因为我本人是没有听过什么叫。嗯，什么碑的？所以我就去 l e 了一下，然后看起来真的还蛮像的哦、喔。不过大家不要想歪啦，其实这个古根汉美术馆的建筑设计呀，不管大家觉得它的外观是像什么，在那个时代都是很前卫跟很特别的。然后主要是因为当你走进博物馆的时候哦、喔，你就会发现它里面的这个艺术展示空间是一条。无间断的长坡道，就是你在外面看到那个白色的缠绕，它其实在里面就是一像螺旋一样的，从一楼一直往上通往这个圆顶的天窗
0: 。哇，也就是说上楼就不用再走楼梯了吗
1: ？对、哦，那也因为就是这个非常特别的展场设计啊，就让纽约的古根汉美术馆在二零零八年的时候被美国政府指定为国家历史地标呢。哇，原来莱特跟他的海螺这么厉害，<笑>而
0: 且如果我想，如果你走。到最高的地方，然后从屋顶这样由上往下
1: 看一圈一圈的艺术展，应该也蛮有趣，应该蛮适合就是这样子往下自拍的。对，而且重更重点的是，它的中间那个非常挑高的那个圆、嗯，就是空心的那个地方，它就可以做很多非常特殊的艺术装置作品。哦、对、嗯，比如说呃。中国的艺术家蔡国强，就是那个做爆破艺术家蔡国强，嗯、他就有非常经典的一个在古根汉展示的项目，就是他的汽车嘛，嗯、就是从空中这样掉下来。嗯、对、哦，所以如果大家去 Google 的话，你就 Google 蔡国强跟古根汉，你就会看到他怎么样利用那个大厅去设计他的装饰作品哦。所以是绝对是网红打卡的好经典这样子啊、哦。但是会帮你要不要猜猜看，因为我们刚刚说那个斜坡是斜的嘛，对不对？对我们是这样慢慢的往上的那。而且它的墙壁上的确是有展示画作的哦。那你觉得它墙壁上的画作是要挂斜的还是挂正的呢？嗯
0: ，我觉得应
1: 该还是要挂正的吧，
0: <笑>因为它它其实坡道就是它会不断上升嘛，然后所以当观众跟着坡道往上走的时候，应该是那个画作摆放的那个墙壁的位置会逐渐升高，就是它不会、嗯，比如说不会一直都是。呃，三公尺、三公尺、三公尺，它可能三公尺、五公尺、六公尺这样一直往上。嗯、就比如说两幅可能间隔，就是在算是在隔壁的画作，它们的高度可能稍微差一点点。对，会稍微有点不一样，嗯、所以你不会拍在美术馆拍照的时候不会拍到两幅画是平，样水平樣。对，水平高度。嗯，哇、啊，不知道在这个长
1: 坡道上面看画感觉是什么样，应该会是蛮特别的参观经验吧。对，蛮特别的，蛮特别的，但是因为年代久远，我也已经忘记了。<笑>好，但如果疫情结束之后，大家去纽约，不要忘记去纽约古根汉；如果去威尼斯，就不要忘记去佩姬古根汉看看喽。那今天呢，我们的节目也即将要告一个段落了。呃，我们今天跟各位介绍了古根汉美术馆诞生的故事，还有两位来自古根汉家族的重要艺术收藏家——所罗门跟佩姬。慧芳，你觉得你对哪个部分的印象比较深刻呢？
0: 嗯，我觉得因为我不是一个有收藏东西习惯的人，所以我每次听到就是这种艺术收藏家的故事，都会很好奇他们的心路历程。嗯，那我觉得所罗门跟佩吉他们其实是两种很不一样风格的收藏家，其实我也没有比较喜欢哪一个、啊，都觉得。还蛮蛮特别的，蛮不一样的。嗯、那除了这两个人，除了他们收藏的艺术类型不同之外，其实我觉得所罗门比较像是他已经退休，然后退休后要发展一个业余兴趣，然后就哎、欸、他来收藏抽象艺术这样。那我觉得佩姬他是一个很用力在收藏艺术的人、嗯，他就是等于说收藏艺术，他是他人生的志业，他从私生活到工作，就是都跟艺术与收藏有关。嗯哼。那另外呢，我觉得佩姬他能够。就是这样流连在各种艺术家的情爱纠葛之中，我觉得也是蛮厉害的。<笑>那但是我后来又是在想说，其实佩吉她这样子放荡不羁的性格，而且她这个性格其实后来是有一点被她家族其他人有点唾弃，就觉得你怎么在外面不爱败坏我们？堕、嗯、落？对对对、嗯。但其实我觉得也跟她成长环境有关，因为我们刚刚提到她爸爸就是一个处处拈花惹草、各种情妇、各种。出轨外遇的一个风流的人，嗯、那他妈妈听说呢，好像也是因为精神疾病关系，所以时常会忽略照顾佩吉、嗯。所以我觉得佩吉她可能对他来说，接触艺术，然后从这些艺术家身上可能获得他以前没有的爱，嗯，或是没有人的目光，对。嗯对，所以就好像变成了一个他生命的出口这样子
1: 。对啊，我想每个人呢或多或少都有一些童年阴影哈。就即便是出生在这么富有的家庭的佩吉，他也因为可能父母亲啊以及对他的照顾的关系啊，就是呃，也许我们想象他童年大概不会活得。过得太快乐了、嗯，不过佩姬并没有被打倒，而是透过自己的手腕啊，当然还有他继承而来的这个财力啊，所以开创了自己一片艺术天地，而且也就是名流千史了哈。啊、uh, ，虽然他在威尼斯的晚年好像有一点孤单哦，就是既没有伴侣，然后他的女儿又自杀身亡，那身边只剩下几只狗，可是他仍然跟他大量的艺术品在一起，然后活出自己最真实的样子。对我觉得听佩奇的故事呢，虽然说呃听他跟那些艺术家们的八卦、啊、就是很有趣，但是同时身为一个女性，你也会呃有一点点，我觉得。女性对于像佩姬这样角角色，可能都是有点又羡慕，但是又有点心疼吧。嗯、就是说，呃，你可以想象她游走在呃，就是不同的男性之间的时候。嗯，也许他可以获得很多，就是呃，情爱上面的呃享受跟喜喜悦。可是因为女生毕竟还是大部分的时候，还是觉得心灵上有一个依靠是还蛮重要的嘛，哈、嗯哦。所以也会同时蛮心疼他的这样。那无论如何，我觉得他应该是一个很诚实，在面对自己呃各种状态的人啦，嗯、才能够把生活活得那么精彩，这样子。真的，真的。嗯真的
0: 那如果你觉得这集节目内容还不错的话，欢迎分享给身边的亲朋好友，或是点选赞助连结，请老派部分吃下午茶，<笑>让我们陪伴你继续说出更好听的博物馆故事。也欢迎大家到各大社群媒体、脸书、IG h a n d Line 搜寻老派部分的妙思意想，追踪我们，并且与我们分享。你认为纽约的古根汉美术馆建筑长
1: 得像什么吧？<笑>佩吉·古根汉曾说呢：“我不是收藏家，我就是美术馆。”一生都站在二十世纪艺术圈中心的佩吉，他为了自己的梦想做过各式各样荒唐，但是也相当勇敢的行动。如果有一天你找到一件自己很想完成的事情，你也能够跟他一样勇往直前吗？下周呢，我们会延续古根汉美术馆的话题，前往一个充满故事的城镇哦，敬请期待吧。我们下次见，拜拜，拜拜。